0: Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec la prise L'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Santé et logiciel libre, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique Jouons Collectif de Vincent Calam, et aussi la pituit de Luc. Voici le programme de l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Cause Commune sur la bande FM, c'est de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi 16h et le dimanche de 14h à 22h. Et sur Internet, c'est 24h sur 24. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile, et la radio diffuse désormais en DAB+, 24 heures sur 24. Le DAB+, c'est la radio numérique terrestre avec notamment meilleur son, et c'est le terme officiel choisi par le CSA. Pour capter le DAB+, c'est gratuit, sans abonnement, il faut juste avoir un récepteur compatible avec la réception DAB+. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi bien sûr des points d'amélioration. Nous sommes le 29 septembre 2020. Nous diffusons en direct, mais vous inquiétez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabella. Salutza. Salut Isa Salut et si vous souhaitez réagir pour poser une question pendant le direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio, pour cela rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat et retrouvez-nous donc sur le salon libre à vous voilà, dédié à l'émission. Vous pouvez aussi participer à nos échanges en appelant le 01 77 62 75 04 le numéro trouvez le numéro sur le site de la radio. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, avant de vous présenter le, le programme de cette émission, je vais vous faire une petite confidence. Je suis un sacré track, Ce n'est pas la première fois que j'anime Libre à vous, mais c'est la première fois que je le fais depuis le studio de Cause commune. J'ai le track, mais je suis surtout très content et excité de pouvoir faire d'avoir cette expérience et puis de la partager avec nos super auditrices et auditeurs de, de Libre à vous, et donc avec un programme qui, qui je l'espère, vous, vous intéressera, mais j'en doute pas. Donc ce programme, quel est-il Alors nous commencerons donc par, comme je l'ai annoncé, par la chronique Jon Collective de, de Vincent Calame, intitulée Maître et Serviteur. Et si j'ai bien compris, il s'agira d'une réflexion critique sur le jargon informatique. Nous enchaînerons donc ensuite avec notre sujet principal sur le logiciel Libre et la Santé. Pour cela, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Adrien Parot, Pierre-Yves Dillard et Philippe Montargès. Et l'incroyable Luc nous expliquera en fin d'émission que digital rime avec médiéval. Et nous finirons par quelques annonces. Alors Avant de commencer cette émission, nous allons faire un petit quiz. Je vous donnerai la, la réponse en fin d'émission. Vous nous proposez vos réponses sur le salon web de la radio, accessible, comme je vous le disais, via le site web causecommune.fm, bouton chat. Vous pouvez également nous répondre via les réseaux sociaux, sur les comptes april.org, sur Twitter, et euh, at, April at .april sur Mastodon. Voilà, l'instance étant euh, april.org, euh, où est hébergé le, le compte de l'April. Cette question, quel est-il Eh bien, le 18 janvier 2020, dans le Libre à vous numéro 51, nous avions fait un sujet qui est directement lié à celui du jour nous avons parlé du Health Data Hub, une plateforme de recherche sur les données de santé. D'ailleurs, nous en reparlerons sans doute tout à l'heure. À l'époque, un des points de tension autour de cette plateforme portait sur un accord entre l'Europe et les états unis sur l'encadrement du traitement des données personnelles. Un accord qui a récemment été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne. Quel est le nom de cet accord un Petit indice, il fut le sujet d'une chronique la semaine dernière. Tout de suite, place au premier sujet. Alors, euh, donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Vincent Calame. Donc, bonjour Vincent. Et je dois dire que je suis ravi que pour la première critique que je vais animer depuis ce, depuis ce studio, ce soit la tienne, de faire donc avec toi. Et que tu nous fasses le plaisir d'être avec nous, masqué bien sûr. Bien sûr. Et donc, si j'ai bien compris, comme je disais, derrière ce mystérieux titre, maître et serviteur, tu vas nous parler jargon informatique.
1: Oui, euh, bonjour Etienne, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans l'informatique, nous avons l'habitude d'être dans un monde à part, hein, avec euh, notre jargon, nos préoccupations, nos enjeux. Et bien sûr, bon, nous essayons de les partager, ces enjeux, avec le plus grand nombre, comme, comme ici même, sur cette antenne, mais euh, même si on a parfois l'impression de se heurter à un mur d'incompréhension. Alors, en fait, quand à l'inverse, certains débats qui, qui déchirent la société, s'immiscent dans l'informatique, ça fait bizarre de, de voir tout d'un coup sa bulle éclater et se retrouver dans le fracas du monde. Alors, je vais prendre comme, comme sujet de ma chronique, justement, un, un débat en cours sur la, la question de la pensée décoloniale et qui a été illustré euh, médiatiquement par le déboulonnage de statues de personnages controversés euh, cet été, à Bristol notamment, mais aussi en France avec les statues de Colbert. Pourquoi ce sujet-là Parce que plusieurs projets de logiciels libres ont déclaré bannir de leur code l'utilisation de l'expression « maître-esclave ». Le dernier en date de ces projets étant « Mozilla Firefox », ces termes étant, donc, je cite la déclaration de Firefox, identifiés comme étant péjoratifs ou excluants.
0: Donc, si on fait abstraction de ce à quoi peuvent effectivement renvoyer ces termes, euh, que désigne cette expression « maître-esclave » en informatique « Maître-esclave
1: » Alors, En informatique, ça signifie une relation de dépendance. Euh, par exemple, on parle d'une base de données esclave quand elle es la copie synchronisée d'une autre base de données, qui est la base de données maître. Dans le cas de Firefox, c'était utilisé en particulier pour distinguer le mot de passe principal des autres mots de passe. Si jamais euh, en Firefox vous avez vos messages enregistrés, vous pouvez mettre un, un message principal qui va ouvrir la porte aux autres. Donc, en fait, on dit comme ça, hein, c'est rien de bien méchant et on ne peut pas dire que ça fasse l'apologie de l'esclavagisme. Et c'est vrai que souvent, quand euh, on a ce type de, de sujet tombe, la première réaction, c'est de trouver qu'on en fait un peu trop euh, sur la question, qu'on cherche, euh, qu cherche la petite dette. Mais bon voilà, hein, comme je suis pas chroniqueur sur CNews ou éditorialiste à valeur actuelle, je vais pas partir ici, je vous rassure, dans une diatribe sur les méfaits du politiquement correct. Donc comme nous sommes dans l'émission Libre à vous sur la radio Cause Commune, et comme nous pensons que l'informatique n'est pas seulement un objet technique et que le logiciel libre est un projet éminemment politique qui n'est pas hors du monde, j'ai trouvé intéressant de pousser un peu plus loin la, la réflexion sur cette question maître-esclave. Qu Il se trouve que dans mon propre code, j'utilisais mon anglais master et slave, donc qui correspondent à, à maître-esclave, et franchement, bon, ce n'est vraiment pas un choix conscient de ma part. J'ai suivi ce qui me semblait l'usage en informatique, hein, c'est répandu, pour que mon code soit le plus lisible possible par d'autres informaticiens. En revanche, suite à ce, ce sujet, ce que j'ai trouvé très insignificatif, c'est que j'utilise jamais le mot « esclave » dans ma propre documentation en français, ou que ce soit dans, également dans l'interface. Et ça depuis toujours, bien, bien avant la polémique, et là aussi sans que ce soit un choix conscient de ma part. Et je crois que c'est une preuve que, pour moi aussi, qui suis un homme blanc de 47 ans, donc ni, ni racialisé, ni issu de minorité, pour reprendre les, les termes actuels de, de ce débat, donc pour moi aussi, le mot « esclave » avait une charge évocatrice très forte et euh, qu'il n'avait pas du tout sa place dans, dans la description d'un logiciel.
0: Donc tu ne serais plus partisan d'employer cette expression
1: En fait, oui. oui, Je, je, je suis, je suis d'accord avec cette position. J'irai même plus loin. En, en informatique dans tout autre domaine technique... C'est naturel de puiser dans d'autres champs sémantiques des termes pour désigner les, les concepts que l'on manipule. Un seul exemple, euh, client-serveur, pour désigner euh, un, un ordinateur qui reçoit des informations, le client, et puis euh, l'ordinateur qui lui fournit l'information, le serveur. Donc ça, ça vient. Directement client-serveur de, de la restauration. Comme c'est le monde anglophone qui est en point dans l'informatique, nous, nous euh, programmeurs euh, programmeuse francophone, on récupère les, les métaphores développées dans ce contexte culturel. Mais du coup, je me suis demandé quelles images nous aurions pu utiliser si le concept était né dans, dans le monde francophone. Pour ce qui est d'exprimer une réduction de dépendance, nous avons l'embarras du choix hein, en français. On aurait pu dire euh, principal et subordonné, comme euh, en, en grammaire, quand on parle de proposition principale et proposition subordonnée. Chef et subalterne, alors su suzerain et vassal, si on aime puiser dans l'histoire. Ou, euh, je pensais à Maître et serviteur, qui est le titre d'une nouvelle de Tolstoy. Hein. Un Tolstoy qui fait moins de 100 pages, c'est pas courant, c'est agréable à lire. Mais je crois que je, je pense pas que nous aurions jamais utilisé le terme euh, maître et esclave. Alors, c'est pas que je pense que nous soyons plus vertueux que les États-Unis, j'accuse personne de raciste, mais je constate seulement que c'est aux États-Unis que pour nommer une relation de suggestion entre deux objets informatiques, c'est l'image du maître et de l'esclave qui est venue à l'esprit. Inconsciemment ou non, je pense que c'est une référence directe à l'histoire sombre euh, de ce pays. C'est un peu comme si j'ai pris un exemple euh, pour aller euh, pousser le bouchon un peu loin. Si j'avais, en informatique, imaginons, à décrire une relation d'échange circulaire entre trois objets. bon, Et euh, j'utilisais le terme « commerce triangulaire ». Commerce pour échange, triangulaire pour A3. Sauf qu'il se trouve que commerce triangulaire... Ça désigne le système économique de euh, la traite des esclaves organisée par euh, l'Occident pendant plusieurs siècles. Donc, effectivement, euh, ce serait euh, difficilement excusable et euh, j'aurais, je pourrais pas dire que je l'ai pas fait en, en connaissance de cause. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que, après une première réaction de déni, un peu, un peu de, de de, de coopération un peu outrée face à, justement, euh, ça, la, cette force-là de la déclaration. J'ai trouvé que le renommage des termes avait du sens. Et puis bon, après tout, ça ne me prendrait pas trop d'efforts dans mon propre code.
0: Je dois dire que je partage complètement ton, ton point de vue. Hein. Les mots aussi, comme tu le dis, ont une histoire et une charge politique et peuvent avoir être porteurs de, de violence Et si on est attaché à l'idée de justice qu'incarne l'éthique du logiciel libre, euh, comme toi, je pense voilà, que cette vigilance euh, me paraît indispensable euh, voilà, pour pouvoir exclure le débat. et C'est vrai que ça demande peu d'efforts. Alors toi, du coup, par quoi as-tu remplacé ces termes
1: Alors, dans ma documentation en français, j'utilisais le terme rattaché. Alors, euh, terme qui est en fait très français, qui vient tout de suite tout droit de l'administration, de notre culture administrative, dont nous sommes très fiers. Et, mais bon, l'équivalent en anglais ne, ne sonnait pas très bien. Alors j'ai hésité. J'ai hésité avec Vassal, puisqu'il existe tel quel aussi en anglais, en français. Mais bon, j'ai trouvé que ça faisait un peu pompeux. Et alors, j'ai finalement euh, gardé euh, maître, maître, master, parce que pour le coup, c'est un terme qui, qui a beaucoup de sens entre l'instituteur, entre l'avocat, et ainsi de suite. Par contre, j'ai remplacé ces esclaves, donc slave, par satellite, qui existe de la même manière en français et en anglais. Un peu d'ailleurs, à la fois en référence positive au. À la Lune, satellite de la Terre, et puis aussi un peu en référence à la Guerre froide, où euh, c'était le nom qu'on donnait au pays de l'Est, qui était satellite du grand frère de l'Union soviétique. Bon, je pense que la, la, la référence historique ne, ne choquera pas ni un Polonais, ni, ni un Tchèque, si, si je l'utilise. Oui,
0: je pense que t'es à l'avril, oui. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette euh, nouvelle première chronique de la saison 4, passionnante. Voilà. Et puis, je pense qu'on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique. Tout à fait. Merci beaucoup, Vincent. Bonne journée. Ouais. Je vous propose de passer à une pause musicale. Alors aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Frodin du site fil.com euh, nous fait découvrir CyberSDF, ou plutôt redécouvrir, car nous avions déjà eu le plaisir de diffuser cet artiste en suivant justement les recommandations de oboudufil.com. Donc le premier morceau s'intitule « Flame and Go » par CyberSDF, donc je vous souhaite une excellente écoute, on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de « Cause Commune, la voix des possibles ». Alors, nous venons d'écouter Flame and Go par SDF, disponible sous licence libre Creative Commons pardon, attribution. Vous retrouverez les références sur le site april.org ainsi qu'une présentation de l'artiste sur le site Aubouddufil.com. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Passons maintenant pardon, au sujet suivant. Alors, nous avons donc choisi de vous parler, comme je vous le disais aujourd'hui, de santé et de logiciels libres, et plus globalement des, des enjeux en termes de liberté informatique euh, qui, voilà, qui s'attachent à la santé. Donc un vaste sujet, s'il en est. Donc j'ai le plaisir euh, pour cela d'accueillir, pour en parler avec moi, Adrien Parot, président de l'association Interop, qui vise à fédérer des bases de données de recherche au niveau national, avec un accent sur les logiciels et algorithmes libres. Adrien Parot, euh, tu es également médecin et ingénieur. Donc bonjour Bonjour. Nous avons également avec nous Philippe Montargès, co-président et Pierre-Yves Dillard, membre fondateur d'Easter Eggs, deux entreprises historiques, si vous me permettez le terme, du logiciel libre. Donc Philippe, Pierre-Yves, bonjour.
2: Bonjour.
3: Bonjour. Euh, ouais, je tenais à préciser aussi que je parlerai aussi au nom du Hub Open Source, du Pôle systématique et du CNNL.
0: D'accord, donc philippe entendu. Donc pour mémoire, comme je, je le disais en introduction, euh, nous avions réalisé le 28 janvier 2020 un sujet long sur le Healthatob, euh, une plateforme publique de recherche sur les données de santé, euh, qui a fait le choix, alors fort discutable bien sûr selon nous, mais nous ne sommes pas les seuls, d'utiliser le, le cloud... Azure de Microsoft pour pour héberger les données et nous avions à cette occasion déjà eu le plaisir de, de recevoir Adrien Parot et Nicolas Paris euh, membres également de d'Interop ainsi que Stéphanie Combe qui, qui présidait à ce qui était à l'époque le projet de plateforme et qui est donc devenue une plateforme en place. Euh, entre temps, beaucoup de choses en fait se sont produites et on viendra euh, en, en grande partie dessus. Euh, mais j'aimerais juste préciser rapidement en quelques mots, euh, on va dire la, la genèse de l'émission d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, alors, fin juin, une sénatrice, euh, Nathalie Goulet, a déposé une proposition euh, de résolution pour demander la création d'une commission d'enquête sur le Health Data Hub. Alors là, on s'était dit que c'était bien sûr une bonne occasion peut-être de revenir sur le sujet, de voir ce qui avait pu euh, progresser et puis particulièrement voilà cadre de euh, la situation sanitaire euh, que nous traversons. Les voilà, données de santé et de la recherche euh, euh, apparaissent quand même sous, sous un jour d'autant plus important. Sauf que le temps d'organiser cela, en prenant compte la période estivale, alors déjà, il euh, y a une centrale d'achat de l'informatique hospitalière, CIH, qui a lancé un appel d'offres pour proposer du logiciel libre, un, un appel d'offre très large sur le logiciel libre pour qu'il soit proposé à, aux membres des établissements de santé qui sont membres de ce centrales d'achat. Euh, donc voilà, encore un sujet qu'on ne peut pas ignorer. Puis euh, le Privacy Shield, qui est donc un accord entre l'Europe et les états unis sur l'encadrement du traitement euh, des données personnelles, ouais. et, et donc un accord qui est déterminant hein, pour euh, la, la plateforme Elzata Hub, a été invalidé en juillet 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne. Alors euh, Noémie Berger a, Noémie, pardon, Berger a fait un, un, sa chronique euh, du de, de mardi 22 septembre sur le sujet. Donc, à nouveau, voilà, quelque chose qu'on qu pouvait difficilement ne pas aborder dans une émission euh, sur la santé et le logiciel libre. Donc, il y a beaucoup de choses. Euh, sans doute, nous serons amenés à, à revenir sur certains de ces sujets de manière plus dans des émissions plus ciblées. Euh, donc, je pense que, euh, ce sera intéressant peut-être pour objectif de cette émission logique de faire ressortir, voilà, les enjeux de l'informatique dans le domaine de la santé, même si j'aime pas trop le terme de domaine, mais voilà, c'est les enjeux de l'informatique et en quoi le logiciel libre constitue un élément de réponse. Et d'ailleurs, ce sera, j'aimerais bien peut-être poser cette première question à, à, nos invités à tour de rôle. Euh, quand on vous parle d'informatique, d'informatique, oui, c'est ça, d'informatique, pardon, et de santé, qu'est-ce que ça évoque chez vous, que ce soit positivement, négativement? Euh, bah, Adrien Parot, euh, si tu souhaites peut-être, et puis n'hésite pas à, à, à compléter l'introduction que j'ai pu faire de, enfin, de la présentation.
4: Euh, bah, déjà, merci de, de, de parler de, de ce sujet qui est, qui est pour moi très, très important. Pour le, moi, le principal enjeu euh, d'informatique en santé, c'est les données euh, de santé, euh, parce que c'est euh, grâce à elles que, euh, on va entraîner nos futurs algorithmes et pouvoir faire même de la recherche dans le domaine de l'informatique. Et si on dit données de santé, tout de suite, c'est euh, où est-ce qu'on héberge ces données, euh, où sont-elles, et du coup un cadre de confiance euh, qui doit rester euh, vraiment primordial il ne faut surtout pas partir trop vite dans une direction si celle-ci n'est pas informée de façon transparente et si le patient reste en confiance dans le système de santé. L'informatique en santé s'inscrit dans la santé en général, et voilà, et les valeurs de, de, de confiance et de secret sont vraiment au fondement de la médecine. Donc, c'est pour moi, c'est vraiment l'enjeu majeur qui doit stresser aussi un peu les informaticiens, parce que c'est à ce titre, ils deviennent des professionnels de santé aussi lorsqu'ils font, lorsqu'ils traitent des données de santé. Donc, c'est vraiment, ça impose presque un code de déontologie, enfin pourquoi pas, mais en tout cas, ça doit vraiment obséder il faut que les patients aient confiance, il faut informer les patients. Et je voulais juste rapidement faire une petite référence à la chronique d'avant, sur le, les rapports maître-esclave et du coup nous aussi, peut-être qu'on est un peu dans une position de enfin une mentalité un peu de coloniser où on pense qu'on ne peut pas faire autrement que, je vais lancer voilà, le Microsoft, Apple, les GAFAM ou les BATX, donc Google, Amazon, Facebook et Microsoft, donc on ne peut pas faire autrement que que ça, euh, on est obligé d'utiliser ça, ils, ils ont des budgets de développement absolument énormes, euh, et donc moi l'idée c'est de dire que euh, si on peut euh, c'est une mentalité, euh, le logiciel libre existe, il y a plein de choses qui existent, c'est pas parfait, mais on, on peut le faire. Quoi.
0: Oui c'est très juste, et puis la colonisation des imaginaires on voit comment ça peut être important. Oui. Euh, Pierre-Yves qu'est-ce que ça évoque euh, chez toi, l'informatique, la, la santé on, voilà, quand on fait le parallèle entre les deux
5: Déjà de mon côté, c'est un monde qui est particulier et euh, qu'on n'aborde pas comme euh... Un autre secteur euh, parce que c'est un domaine sensible qui nous touche forcément en tant que citoyens également. On dirait qu'on y, y a un intérêt en tant que citoyen. Donc, les gens l'abordent pas de la même façon que notre domaine. Ensuite, c'est un. Euh, moi, j'ai vu un, un choc de une, une rencontre avec une forme de, de choix de culture où d'un côté on a alors avec, avec quelques sont près, hein, il y en a notamment à la PHP, mais euh, un monde médical qui est un peu euh, euh, souvent euh, euh, otage euh, du jargon et, euh, et de l'informatique qui finalement est en train d'apprendre à réfléchir différemment et à réfléchir à les outils et non pas seulement euh, à, à réfléchir en termes de solutions, de, solution, de boîtes et de marques et de, 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 marque de packages mais à réfléchir à ses besoins en termes de, de solutions et d'organisation et, et, et c'est là où effectivement on a nous, prestataires du logiciel libre, des, des choses à, à leur dire et des choses à échanger et on s'aperçoit qu'on peut avoir des visions, euh, on peut partager des visions euh, sur euh, comment on peut euh, emmener une informatique en garantissant, euh, notamment, et on en revient aux données, euh, que la donnée des citoyens est, est, est bien traitée et, et, et pas vendue ou commercialisée sans son aval.
0: Très juste. Et d'ailleurs, un, un des points centraux euh, du, du règlement général d'approvisionnement de des données, c'est bien la loy loyauté euh, des traitements. Et euh, lorsqu'on parle effectivement des données de santé des citoyens, on peut voir à quel point est, la, la question est, est fondamentale. Euh, Philippe en chargesse euh, et euh, notamment. Euh, quel, quel serait toi ta, qu'est-ce que ça évoque donc, oui. euh, pour toi?
3: Moi, ce que ça évoque pour moi, c'est que ça met en exergue là, le, une problématique très large qui est, qui est, qui est survenue euh, suite à cette crise et en, et en grand cours du, du, de la Covid. Euh, où on s'aperçoit qu'effectivement on peut avoir les meilleures intentions du monde euh, au niveau des pouvoirs publics et au niveau euh, de, même des de citoyens pour pouvoir euh, quelque part euh, récupérer la main sur, euh, sur, sur, sur ces logiciels, sur ces données. Mais ça met en exergue un point fondamental, c'est que l'industrie européenne, voire française, notamment en termes d'infrastructures, a pris un retard tellement énorme qu'on en est à se demander comment on fait pour développer des applications de métier ou d'usage comme dans le domaine de la santé qui nécessitent vraiment... Il y a une très grande spécialisation et qui ont, on le voit bien un impact euh, sociétal au niveau des citoyens qui est énorme. Euh, on peut avoir les meilleurs projets du monde, mais si, on s'aperçoit que si on n'a pas une maîtrise euh, des infrastructures, et notamment là on parle des données, des infrastructures en termes de cloud, en termes de réseau, on s'aperçoit qu'on peut euh, avoir les meilleurs projets du monde, mais derrière ça débouche sur des hiatus comme le Health Data Hub qui, euh, qui effectivement a fait un choix quelque part. Par défaut, parce qu'il n'y avait qu'un seul prestataire à un instant T qui pouvait répondre, semble-t-il, au cahier des charges euh, du Health Data Hub. Et pour moi, ça pose vraiment la question, la, quelque part, la schizophrénie de nos pouvoirs publics qui, qui, qui pousse effectivement à, à digitaliser très vite, à offrir des solutions très vite. Et dans le cas de la santé, on voit qu'il y a un intérêt énorme à exploiter toutes les données de santé qui existent pour pouvoir, effectivement, pouvoir être capable de fournir des des solutions, des, des analyses euh, plus pertinentes et plus rapidement. Mais s'il n'y a pas derrière cette volonté aussi d'investir et de se sortir quelque part de, euh, ben de cette euh, pas ce poison, mais de cette, cette dépendance à l'infrastructure, qu'elle soit, qu soit essentiellement anglo-saxonne, américaine, voire chinoise, on est dans un... C'est est, 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 est quelque part c'est voué et l'échec. On ne peut pas d'un côté pousser à la souveraineté numérique et de l'autre côté continuer à ne pas, dans les appels d'offres, à promouvoir les, les solutions d'infrastructures qui sont plutôt européennes, sachant qu'elles sont effectivement à un stade qui n'a rien à voir avec ce que peuvent proposer les, les sociétés dont on parle, la multi-américaine ou autre. Donc pour moi, c'est un vrai sujet, ça met en exerce ce point-là, surtout sur un domaine comme la santé qui, est, comme le disait Pierre avant, est un domaine qui est. extrêmement sensible et qui demande vraiment à avancer avec précaution.
0: Oui, très juste. Mais c'est vrai que la question de souveraineté est assez récurrente. À l'abri, c'est vrai qu'on aime bien aussi dire que, au-delà de la savoir, revient que la souveraineté territoriale par rapport à l'américaine et chinoise et donc une souveraineté européenne, ce qui importe beaucoup aussi, c'est extrêmement indispensable l'usage de, de logiciels libres pour qu'on parle vraiment plutôt d'une souveraineté populaire qu'on puisse accéder voilà. aux sources. Je crois que Adrien souhaitait réagir également.
4: Oui, c'est aussi pour euh, préciser que euh, dans le cadre du, du choix du Health Data Hub, il n'y a pas eu de concertation large euh, avec euh, les différents acteurs, notamment les industriels du euh, logiciel libre. Donc euh, ça n'a ça, ça pas été fait, ça aurait pu... Euh, et c'est ça qui est bien, euh, comme Pierre-Yves disait, comme Pierre -Yves disait euh, avec le logiciel libre, on peut co-construire. Donc on aurait pu être dans une démarche de co-construction euh, et d'évolution euh, par palier euh, progressive. Euh, déjà, euh, construire une communauté d'hôpitaux euh, euh, qui partagent et échangent leurs données centrés sur l'interopérabilité, euh, c'est déjà un travail de fond qui, qui prend des années, donc au moins des mois et des, des années, je dirais. Donc, on, on, a, on aurait pu faire, faire progressivement. Et sur les infrastructures de la, la PHP, les hôpitaux de Paris et je, je parle d'eux parce que je les connais, parce que j'y ai travaillé, ont on réussi en trois ans à monter une plateforme d'analyse big data à l'état de l'art. Euh, centré autour du, des logiciels open source euh, et libres, euh, voilà, et qui traite 11 millions de patients euh, avec plusieurs projets. Euh, donc, je pense vraiment que c'est euh, que c'est même, même sur le même sur les, les, les hébergements euh, et les, les infrastructures, euh, si on en, si on s'en donne les moyens, on n'est pas, euh, en tout cas, euh, voilà, moi centré, euh, peut-être un peu à Paris euh, et aux hôpitaux oui. de Paris, on peut y
0: arriver. Pierre Dillard, donc.
5: Non, non, pardon, j'ai je, 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 accessé complètement parce que nous, on est au cœur de ces oui. problématiques. Et effectivement, alors après, euh, l'hôpital n'est pas la PHP et le PHP est vraiment une exception dans le paysage. Après, quand on va dans des autres établissements qui ont qu on, qu on moins de moyens, finalement, euh, les réalités sont, sont, sont plus complexes euh, et c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Il y a moins de ressources et, et ce qui est frappant dans, dans ce milieu-là, et euh, Adrien en est un, un exemple, hein c'est que les informaticiens sont des médecins. Et euh, moi, je suis émerveillé euh, dans nos relations, nous, qu'on peut avoir avec les hôpitaux, c'est de savoir que euh, entre deux requêtes, il euh, y a un service de réanimation euh, en charge euh, de la personne qui est le jour elle soigne des patients du Covid, et la nuit, elle fait des requêtes et, euh, pour nous fournir des données, pour venir alimenter les, les applicatifs. C'est euh, complètement euh, fou comme euh, situation. Euh voilà, c'est des gens brillants, mais euh, le système, dans certaines régions, le système tient grâce à une volonté incroyable de, de, de certaines personnes.
0: Est-ce que tu peux juste préciser ouais. ce que signifie requête pour les personnes qui ne sont pas forcément familières du jargon ah, pardon.
5: Nous, on a un contexte où l'administrateur où qui est en train de construire l'entrepôt de données et qui doit faire des requêtes pour aller récupérer des, des données pour venir alimenter le, le futur entrepôt de données de santé ben, c'est le responsable de la réanimation par ailleurs.
0: Merci. Philippe bon, Ce
5: que disait Adrien tout à l'heure, effectivement, dans la consultation, par exemple,
3: de l'écosystème des acteurs de, du logiciel libre et de l'Open Source en France, n'a pas été forcément contacté dans le cadre du Health Data Hub. Mais surtout, pour travailler notamment dans le domaine de la donnée et l'hébergement de la donnée, il faut, vous savez, il faut, il y a cette fameuse certification de données de santé qui est, qui est à avoir pour travailler et, et notamment il faut gérer et administrer des données de santé en France et il y a six, il y a cinq niveaux, de, six niveaux de certification dans la certification ADS, on s'aperçoit que d'une part il y, a, il y a très peu d'acteurs qui la possèdent sur les six niveaux, Azure d'ailleurs de Microsoft était un acteur qui le possède sur les six niveaux, mais quand on a cette certification même avec les six niveaux ça ne garantit en nul, aucune façon que euh, votre, vos données seront euh, 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 comment dire, euh, en gérées en France ou en Europe Hum. Euh, donc, pour moi, ça pose un problème aussi au niveau de, quasiment de, euh, de ces certifications qui, 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 ne, qui sont complètes pour gérer correctement selon, euh, à la fois la logistique, à la fois l'infrastructure logicielle, à la fois l'administration des, des données, la façon dont on utilise l'information et aussi le stockage. Mais euh, tout ça, on peut être certifié donne, données de santé sans avoir l'obligation, mais c'est ça qui m'a frappé dans ce dossier-là, sans avoir l'obligation d'avoir ces données stockées euh, en France ou voire en Europe.
0: Oui, c'est significatif. Ouais. Mais c'est vrai, vrai que c'est au cœur ça, l'hébergement. Mais on va revenir dessus. Qu'on va parler. Qu on va parler, euh, on va parler de, de la recherche sur la santé. On va notamment évoquer des actions en cours euh, pour lutter contre le, le, ce choix sur les Altaob. Et ça m'évoque aussi ce que euh, Philippe Montargès, tu évoquais euh, le cahier des charges du Altaob, et, et je pense que, ce soit quoi, on doit aussi avoir l'esprit, c'est que tout ça, il y a des décisions aussi politiques ou des absences de décisions politiques, que ce soit dans la définition. Euh, euh, des critères pour avoir euh, pour être hébergeur dans données de santé euh, dans le, la, la manière dont va être rédigé le cahier des charges euh, du Health Data Hub, il faut aussi réfléchir voilà en termes politiques euh, ce à quoi ce, ce soit quoi qu'est-ce qu'on veut atteindre et euh, quelle place notamment on donne on prend en compte dans, dans, dans pardon pour les libertés euh, informatiques. Je vous propose quand même avant de passer à, à cette question qui je pense sera un peu plus nous prendra peut-être plus de, 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 de temps puisqu'elle est elle est peut-être plus présente, euh, évoquer quand même la situation euh, parce que Pierre Yves notamment a commencé à, à, à évoquer ça de, de l'informatique hospitalière puisqu'il y a eu ce, ce euh, cet appel d'offres pendant l'été et c'est vrai qu'on s'y attendait pas particulièrement parce qu'il faut savoir que cette centrale d'achat il y a plusieurs manières pour les hôpitaux de se fournir en informatique, cette centrale d'achat l'informatique hospitalière est sans doute une des principales donc elle a 1200 établissements de santé qui sont membres et qui peuvent se fournir via cet intermédiaire et elle, elle était plutôt, on va dire, elle poussait plutôt, à, à, enfin, elle vendait plutôt du Microsoft. Hein. Elle était quand même plutôt vendeuse de Microsoft. Et là, un appel d'offres euh, sur deux de logiciels libres, sur une, une très grande, enfin, une grande, grande, variété de services euh, logiciels libres a été euh, a été euh, réalisé euh, cet été. Euh, alors, avant de parler d'ailleurs spécifiquement de cette, euh, cet appel d'offres, moi, je me voilà, je suis Moi, je connais pas du tout euh, l'état, on va dire, de l'informatique hospitalière. Quelles sont déjà peut-être les, les spécificités par rapport hein, On imagine qu'elles sont là. Donc, à, les données de santé ont été évoquées. Quelles sont les spécificités euh, de l'informatique euh, dans un hôpital Adrien, toi qui es médecin, peut-être que tu souhaites... Euh...
4: Euh, déjà, euh, euh, il y a beaucoup de, de logiciels qui ne sont pas euh, totalement spécifiques euh, à, à l'hôpital. Et du coup, euh, on peut aussi commencer euh, euh, par eux et grappiller euh, progressivement euh, un éditeur de texte collaboratif, un tableau Excel. Il y, a, il y a plein de euh, des gestions d'administration. De, de, enfin, tout, tout ces, euh, ça, ça c'est vraiment c quelque chose qui est tra très transversal. Et, et d'ailleurs, les, les SI euh, se sont équipés euh, historiquement, euh, les services... D les, les services d'information et des hôpitaux se sont équipés initialement déjà sur les entrées sorties, enfin des, voilà, des choses qui sont assez loin du métier, euh, et après euh, euh, sinon les besoins, le principal besoin c'est le dossier patient informatisé euh, potentiellement connecté avec euh, le DMP qui est, euh, qui est le, le, le dossier patient euh, national euh, cette fois-ci euh, et donc là il, y est, il existe plusieurs acteurs dont des euh, logiciels libres aussi euh, il y a un projet GNU euh, qui s'appelle GNU Health euh, par exemple qui, euh, qui pense à la fédération, à la décentralisation aux standards d'interopérabilité donc euh, voilà il y a, il y a tout euh, tout ça et, et c'est vrai que moi le, ce qui m'a frappé c'est l'envergure du marché euh, déjà si euh, par exemple on remplace Oracle, on, si on commence par la base euh, qui est la base de données euh, et que progressivement on se libère d'Oracle qui coûte beaucoup, beaucoup d'argent euh, pour aller vers Postgres euh, déjà c'est un pas énorme pour les hôpitaux donc euh
0: Merci. Et tu devances une question oui. que je me posais, c'était s'il y avait des, objets, des logiciels libres pardon, spécifiques aussi pour les métiers de santé. Et du coup, j'ai envie de me tourner vers bah, les, nos deux représentants d'entreprises oui. du libre. Pierre-Yves Dillard, Disterex. Euh,
5: alors, nous, on est une boîte de service. Donc, nous, notre métier, c'est de travailler plutôt sur des euh, projets euh, à façon et euh, on ne fournit pas euh, d'outils, on fournit de l'assistance. Euh, effectivement, donc, nous, quand on va parler d'une solution. Euh, on va forcément, euh, bah, notamment, proposer, euh, mm -hmm. nous en tout cas chez Sorex, PostgreSQL. Ça fera partie d'une un, solution, mais on ne va pas euh, euh, fournir ou vendre PostgreSQL euh, comme on, on vendrait un, un support Oracle. Ça sera intégré dans un, un projet plus, 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 plus global. Voilà. Mais pour, euh, moi, juste pour répondre à la, à la première question, sur euh, qu quels sont les logiciels de l'informatique hospitalière. Euh, nous, on est amené à les recenser à l'échelle, notamment, notamment de la PHM, et on s'aperçoit qu'il euh, y, y a beaucoup de disparités euh, euh, d'outils, de techno, de licences. Et euh, quand on doit regrouper le tout au sein euh, euh, d'un même entrepôt, on s'aperçoit qu'il y a, euh, qu y a, y a euh, pas mal de, 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 de travail déjà. De, 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 d'inventaire à faire pour euh, créer un vrai référentiel de données qui permet de faire un état de l'art de euh, bah, le statut de la donnée, par où elle rentre, par où elle sort, et où est-ce qu'on peut la récupérer et comment on peut euh, garantir sa traçabilité. Euh, voilà, et la, Pour moi, c'est euh, beaucoup de, 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 de disparités et, et en même temps d'inégalités parce que d'un hôpital à l'autre, euh, on va avoir des outils avancés d'un côté puis complètement euh, à la traîne de l'autre et on, on peut être surpris encore de retrouver euh, des traitements euh, qui sont faits euh, sous forme de fichiers classeurs, sur des, euh, notamment euh, pour des besoins d'études et des choses comme ça. Il y a des collectes qui se font, euh, non pas en base de données, mais euh, tout
2: simplement via des tableurs. Hein.
0: Effectivement, ça paraît peut-être oui. archaïque euh, dans cette ère du big data qu'on nous vend. Philippe Montargès, une euh, action.
2: Oui. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle,
3: effectivement, euh, que le secteur hospitalier euh, euh, lance ce type d'appel d'offres. Euh, spécifiquement autour de solutions euh, open source et logiciels libres euh, le, le, le seul bel et je connais un petit peu le dossier parce que nous Altaway on, on fait partie d'un groupement qui répond à, cette, à ce dossier là euh, mm -hmm. concrètement et donc euh, dans l'étude du dossier en fait le, mais euh, avec le CNLL on a une grosse réflexion on a mené une enquête sur euh, globalement tous les marchés de support open source et logiciels libres qu'il y a sur les euh, et, et il, y a quand même, il y a quand même à éduquer entre guillemets euh, les, les acheteurs du secteur public à hein, ce que c'est... On ne commande pas du logiciel libre comme on commande une solution propriétaire ou une solution sur étagère. Quand on, je pense qu'il faut qu que culturellement, euh, les mentalités des, des acheteurs évoluent, mais il faut, faut être bien être conscient que l'argent qu'on investit, euh, via ses, que, que les centrales d'achat investissent euh, dans dans ces, ces appels d'offres, doit profiter derrière tout un écosystème d'acteurs industriels, de PME, d'éditeurs, d'infogéreurs, de, de sociétés de conseil, et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit dans le modèle, la constitution du modèle même des, des, de ces appels d'offres, c'est qu'il ne garantit pas quand même, et c'est un petit peu le sujet de ce, ce, cet appel d'offres, il, il ne garantit pas un montant forfaitaire qui sera attribué à tel ou tel telle tel ou telle PME. Et c'est pour ces PME-là qui répondent à ces dossiers-là, c'est très compliqué de pouvoir s'engager sans passer par un groupement. Et un groupement qui soit porté par un gros intégrateur. Euh, parce qu'effectivement, il y a une prise de risque, et puis il y a quand même à garantir un certain niveau de, de service, de SLEON parfois, et notamment dans le cas de ce marché-là, qui est un marché très très large, qui est même pas qui dépasse le cadre du support euh, de logiciels libres, mais qui va depuis euh, des études de préconisation euh, dans, dans, dans le choix d'outils euh, open source, euh, des études de migration pour migrer le système propriétaire à des systèmes logiciels libres, euh, qui fournit des solutions... Euh d'éditeurs en mode SaaS aux hôpitaux, aux établissements hospitaliers, qui puissent aussi apporter des solutions clés en main sur tout ce qui est poste de travail ou Linux et tout. Et puis derrière, qui assure aussi une fonction de support. Donc c'est un marché qui est très ouvert, mais seulement ce qu'on voit, c'est que la centrale d'achat, en l'occurrence le CIH là, est un, est un organisme qui en fait, sera plutôt, ça sera plutôt un référencement, euh, hum. auprès des, des 1200 établissements que, que vraiment une, euh, je sais pas si je suis clair dans ce que je dis mais que vraiment un, un budget à dépenser qui sera alloué à, 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 aux, aux, aux sociétés qui vont répondre sur ce dossier là donc euh, c'est très compliqué de faire évoluer, il y a une très grosse réflexion qui est un lieu qui a lieu actuellement dans le secteur public, nous au niveau du CNLL là avec euh, ce, ce type de groupement, on a répondu à un dossier récemment euh, sur la DGFIP, sur la Direction générale des finances publiques. Euh, mais on essaye de faire évoluer le, le, le paradigme de ces, de ces dossiers d'appel d'offres. Il ne faut vraiment pas le penser uniquement comment je massifie, comment j'optimise je, 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 mon achat pour N utilisateurs d'AR, mais il faut, faut le penser vraiment comment j'investis dans un écosystème qui derrière va fournir un service résilient, un service qui est évolutif et qui va aussi, quelque part, contribuer à l'émergence d'acteurs industriels de taille suffisante, puisque, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le problème qu'on a en France et en Europe, c'est qu'on n'a pas d'acteurs dans le numérique, et notamment dans le numérique ouvert et open source, qui soient de taille très très, gros, très importante. Et donc, si on veut faire en sorte qu'on ait des acteurs qui, qui grossissent et qui, qui acquièrent cette taille critique, il faut que le mécanisme des appels d'offres même public et notamment de ces marchés, ces grands marchés d'expertise, de support ou ces contrats cadres, mais aille dans cette logique-là et favorise quelque part l'ensemble de l'écosystème derrière. C'est ça qu'on qu essaye de pousser et c'est ça que je pourrais mettre en avant dans cette appel d'offres-là aussi.
0: Oui, c'est un, un point. Euh, c'est vrai que la, la question de la commande publique peut paraître. Euh, euh, oui. hors sujet euh, hors sujet mais en fait il ne l'est pas dans le sens où on voit bien les les, les les effets que ça peut produire bah, du coup comment enfin comment on va s'équiper une partie de l'informatique hospitalière et c'est vrai que quelque chose qu'on pousse notamment bah, nous on pousse pour une priorité logistique donc ça c'est pour l'aspect juridique mais aussi culturel comme, comme tu l'évoquais et on voit bien là à nouveau alors pour les personnes qui s'y connaissent et qui s'intéressent voilà, le contrat est un accord cadre mono attributaire non alotiste c'est-à-dire qu'une seule voilà. réponse doit répondre à tout et donc ça de fait effectivement c'est pas c'est plutôt adapté aux gros acteurs uniques hein, qui caractérisent plus l'informatique voilà. privative plutôt qu'un environnement euh, constitue une constellation de TPME, PME, qui vont être complémentaires dans, dans, dans leur façon de faire et qui en fait vont faire communauté autour d'un logiciel libre ou de plusieurs et qui en plus sont plus souvent inscrites euh, dans le tissu économique euh, local. Bah, euh, Pierre -Yves dillard euh, ouais. tu, tu as peut-être aussi toi une réflexion euh, sur, ce, sur ce sujet. Oui,
5: parce qu'en fait, ces, ces accords cadres qui soient euh, spécifiques au logiciel libre ou, euh, ou au logiciel, enfin, euh, à, à, à d'autres types de logiciels. C'est toujours la même chose, ils sont réservés forcément. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un, un très gros acteur qui prenne le, le leadership pour pouvoir avoir la face suffisante pour pouvoir euh, répondre. Euh, mais euh, que ça soit, euh, c'est toujours pareil, en fait, on a un inventaire euh, absolument affolant de prestations attendues ou de logiciels à supporter, euh, de, des listes assez, assez étranges où on est là en train de dire, « Tiens, bah, ça oui, ça non, ça oui, ça non ». Euh, pour des acteurs comme nous, hein, des, 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 des petites PME, euh, des expertises euh, sur des, certains sujets, euh, on ne se sent pas tout à fait concerné par tout ça, sachant que dans la vraie vie, même les grands acteurs, quand ils vont répondre et être à la fin titulaires du marché, euh, souvent ils vont, ils vont se retourner et finalement sous-traiter vers vers euh, les expertises, euh, parce que en fait euh, même les gros acteurs, euh, aussi gros qu'ils soient, euh, n'ont pas la capacité souvent à couvrir le l'immensité euh, des attentes de, 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 de tels appels d'offres. Voilà. Moi à chaque fois ça me trouve ça toujours un peu frustrant. J'ai l'impression que dans le monde propriétaire, on n'a pas cette exigence de dire on veut euh, on fait un à sur tout et on veut que vous répondiez. C'est compliqué. Moi, je sais qu'on a été contactés, nous, pour notamment s'aligner. sur.. On nous a proposé une liste d'outils qu'on voulait supporter. Alors, la plupart, c'est des outils qu'on a qu n'a pas toujours entendu parler ou qu'on utilise un petit peu, mais c'est sûrement... Anecdotique euh, en termes d'expertise de, attendue. Il euh, faut savoir qu'une société sérieuse, quand elle fait du support ou quand elle apporte une, euh, euh, sur un outil, ce n'est pas l'outil en lui-même, c'est l'outil inséré dans le système d'information qui est important. Ça veut dire qu'on répond, on répond normalement avant euh, euh, par, un, par un audit, par une étude, par une analyse euh, du contexte. On, voilà, c'est des réflexes qu'on a et on ne sait pas répondre comme ça en disant « oui, ok, on est expert ceci, on est expert cela euh, ». Euh, voilà, c est, c est pour nous, c est, c est, on est toujours assez dérangé par ces, par, ces, par ces marchés, ces appels d'offres.
0: Oui, Philippe, je te laisserai, je te laisserai la parole peut-être pour un mot de conclusion, parce que je, le temps file, on a, et j'aimerais aussi qu'on qu puisse aborder le reste, enfin, les questions de la recherche et de l'hébergement des, des données de santé. Un dernier mot avant qu'on fasse une petite pause musicale, Philippe
2: Non,
3: juste pour rebondir là-dessus, effectivement, je pense que c'est une question de culture... Dans la commande publique, tu avais raison. Et ce, le secteur de la santé, s'il veut basculer dans le, massivement vers le logiciel mais je pense qu'il y a un intérêt à le faire pour des raisons éthiques, des raisons sociétales, mais des raisons aussi de, de favoriser aussi... Euh, l'économie nationale et les entreprises qui travaillent. Parce que l'entreprise des logiciels en France, c'est des entreprises quand même des PME, des TPE, et donc il y a intérêt à favoriser ce tissu-là. Et donc, je pense que des, la culture d'achat des, 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 des grands donneurs d'ordre de ces marchés-là est encore une culture de massification, d'optimisation, et pas une culture où j'investis par la commande publique dans un écosystème industriel.
0: Super. Et un dernier euh... mot à Adrien Ouais, je voulais, du coup, euh,
4: pour rebondir aussi sur Pierre-Yves, sur euh, euh, la place de, de, des entrepôts et qu'il voit plutôt système, des systèmes qui sont éclatés. Euh, et donc, en effet, ça, et du coup, ça fait la transition, que, que les entrepôts de données de santé euh, des hôpitaux, euh, justement, euh, sont le, le lieu de passage et de standardisation, d'homogénéisation euh, des données euh, pour pouvoir euh, réalimenter des outils et se libérer un peu des enclaves propriétaires et migrer progressivement euh, vers des outils euh, open source. Et, et, et je rejoins sur la culture un peu de la massification, de la centralisation, c'est typiquement ce qu'on voit dans le Health Data qui est un, un, un entrepôt de données déconnecté euh, du, des lieux de, de production et qui du coup met... met... A mal aussi cette logique décentralisée d'écosystèmes euh, écosystème, euh, de gens qui essaient de construire, de co-construire euh, et de se libérer des, des enclaves. Enfin, voilà, c'est ça, ça. Moi, ça me fait réagir aussi avec le prochain sujet. Du
0: coup, c'est une super transition euh, qui nous amènera donc à la suite du sujet après une pause musicale. Euh, je vous propose d'écouter donc Dolling par Cyber SDF. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Causes Communes, la voix des possibles. Écoutez Doling, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93 points en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'april, et nous discutons de santé et de logiciels libres avec nos invités, Adrien Parot, Pierre-Yves Dillard et Philippe Montargès. N'hésitez pas à participer à notre conversation. Euh, au numéro de téléphone, alors j'ai l'ancien numéro de téléphone, mais euh, vous le retrouver c'est un numéro 01 que vous pouvez le retrouver sur le site de la radio, euh, et puis vous nous retrouvez aussi sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscommune.fm. bouton chat. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour participer en direct. Alors, nous évoquions voilà, les problématiques de l'informatique hospitalière, la problématique de la commande publique, comment elle doit évoluer pour mieux prendre en compte également le logiciel libre, qui est donc un élément déterminant. Pour une informatique plus juste, plus loyale. Euh, et on évoquait donc en début d'émission aussi qu'il y a cet enjeu euh, bah, de la recherche euh, sur la santé, de la recherche pour la santé. Et on voit bien en ce moment qu à quel point la, la, avoir une recherche efficace sur les questions de santé est indispensable. On a beaucoup parlé de données de santé. On imagine bien que pour la recherche, bah, accéder, la question de comment on accède euh, à ces données de santé, quelles données de santé on peut, à quelles données on peut accéder, comment on peut y accéder, voilà, ce qu'il devait être pseudonymisé, anonymisé. Bon, ça y a énormément de questions. Je pense que dans la continuité de nos échanges et parce que euh, un point qu'on évoque beaucoup c'est le hub, euh, voilà c'est cette question bah, des, des hébergeurs de santé Philippe Montargès évoquait bah, justement euh, ce système euh, critiquable donc puisqu'il ne prend pas en compte euh, l'usage ou non enfin euh, bah, le lieu d'hébergement ne prend pas en compte il me semble non plus l'utilisation ou pas euh, de logiciels libres euh, et donc qui euh, est la certification hébergeur de euh, données de santé. Bah, Philippe Montargès, est-ce que tu évoquais euh, ces certifications oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ben, euh, en quoi elles consistent Tu as dit qu'il y a plusieurs niveaux, comment qu on, comment, par qui ouais. elle est attribuée, etc.
3: Bon, en fait, c'est comme toutes ces certifications. Euh, une certification de santé, ça repose sur... Là, il y a six niveaux, euh, donc ça va depuis... Euh, euh, l'aspect très très physique, euh, c'est la disposition de maintien en condition opérationnelle de sites physique, donc c'est vraiment là sur le, le data center, euh, l'aspect physique, euh, euh, tout, voilà. la mise à disposition de maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure matérielle du système d'information, donc c'est tout l'aspect ben, serveur, switch, euh, tout, tout ce qui peut... Et puis ensuite, il y a vraiment tout ce qui est la partie qui concerne la plateforme d'hébergement d'application, donc l'application qui est traitée sur cette infrastructure, on va dire physique. Il y a tout ce qui est aussi l'infrastructure virtuelle, donc toute la couche logicielle qui est aussi une autre catégorie. Et puis après, il y a vraiment la partie 5 qui est l'administration et l'exploitation du système d'information contenant les données de santé, qui est le niveau 5 de la certification. Et puis il y a le niveau 6 qui est la sauvegarde des données de santé, savoir qu'elles sont effectivement stockées et sauvegardées. Donc voilà, il y a ces six certifications, et euh, en fait, euh, on, on peut être très bien certifié sur, par exemple, les, les fournisseurs data centers en France, euh, ben, euh, que ce soit des fournisseurs euh, euh, étrangers ou français, ils peuvent être certifiés 1 et 2, c'est-à-dire sur l'aspect purement physique, infrastructure matérielle, et puis, euh, euh, c'est le cas, par exemple, d'un opérateur comme Equinix, euh, vous connaît. puis vous avez des gens comme, par exemple, OVH, par exemple, OVH, mais il est, il est, il est certifié sur tous les points, sauf le point 5, c'est-à-dire qu'il pas actuellement. Alors, peut-être qu'il a récupéré, mais il n'avait pas à date l'administration, l'exploitation du système d'information contenant les données de santé. Donc, euh, on voit que là-dessus, il y a beaucoup de, de, de choses importantes. C'est sûr que c'est une certification qui, qui, est, qui est quand même... Euh, lourde pour les entreprises. C'est toujours pareil, les principes de certification, ça s'adresse quand même à des, des entreprises qui ont déjà une certaine taille ou une certaine, un certain volume d'activité dans ce domaine-là. et donc, euh, euh, Mais même, par exemple, Amazon n'est pas sur le point 5, alors que l'Azure l'est sur le point 5, le cinquième niveau qui concerne effectivement euh, l'administration des, des données de santé. Donc euh, on voit la complexité du système, et puis c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, on peut avoir les, les six niveaux de certification HGS. Mais ça n'engage pas, de toute façon, ça ne garantit pas ça. De toute manière, le point qui, est, qui peut être critique dans, dans le cas des données de santé, c'est d'abord où est stocké, où physiquement peut être stocké, où transférer la donnée. Donc ça ne garantit pas que ce soit en France ou en Europe. En
0: Donc juste pour résumer, si je comprends bien, en fait, chacun de ces niveaux euh, dit, enfin il faut les avoir, et ça dit ce qu'on qu qu est, qu est en mesure de faire avec données de santé.
3: On peut être HDS, mais que sur le niveau 1 et 2, c'est-à-dire... Vous êtes HDS niveau de santé, mais que sur la partie, mise euh, un data center, un offreur de data center, parce que vous avez des opérateurs qui ne font que euh, mettre des data centers à disposition de prestataires, et, euh, ben, eux seront un et deux parce qu'ils garantissent que euh, la sécurité, de, de la sécurité, la pérennité, euh, la, euh, la résilience de leur infrastructure euh, en termes d'établissement physique, en termes de matériel physique, sur tel lieu et, et sur le réseau, et ainsi de suite. Donc, euh, mais ils ne seront pas forcément, sur, ils ne seront pas administrateurs de santé, ne pourront pas eux directement euh, et, euh, faire de l'hébergement sur, 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 sur leur data center. Ce sera un prestataire qui pourra le faire. Donc il peut y avoir un, comme ça aussi un mécanisme euh, de couche de prestataires qui, qui sont les uns. Certi, il peut y avoir le 1 et 2, puis un, qui, un autre prestataire qui est certifié sur 3 et 4 et qui, qui, qui est en partenariat avec le 1 et 2, et ainsi de suite. Donc il y a aussi ce type de mécanisme qui peut être mis
5: en œuvre.
0: On voit la complexité euh, effectivement. Voilà. Alors Marie Odile avait une question euh, sur, le, le, le salon, euh, sur le salon, sur le salon libre à vous. Euh, une question tout à fait euh, logique d'ailleurs. Euh, qui est-ce qui accorde cette certification euh
3: euh, C'est une. Alors ça, la certification. C'est une euh, bonne question. C'est une. Euh, euh, C'est comme pour les certifications ISO. C'est un organisme spécialisé qui, qui les attribue et qui a tout, tout un processus de. De, de préparation, d'examen. Euh, C'est un organisme, je sais pas le nom de l'organisme Le COFRAC. Donc
0: ça. COFRAC bien entendu je pas, on retrouvera pas forcément la peine de déplier la Adrien j'ai l'impression que tu souhaitais réagir ou...
4: c'est juste sur euh, en, en effet ça, ça ne garantit pas de la localisation des données et surtout de la juridiction de l'entreprise qui, euh, qui héberge les, les données donc euh, là on rentre dans des sphères qu'on on va peut-être un petit peu parler euh, plus tard et, et souligner aussi l'activité 5 le flou de l'activité 5 qui est l'infogérance euh, parce que en fait, dans l'absolu on pourrait très bien dire que tous les éditeurs de logiciels euh, euh, en santé devraient être euh, certifié euh, activité 5 euh, parce que si à, à partir du moment où ils ont accès euh, à leurs aux données qu'ils euh, qu'ils ont dans leur logiciel euh, qu'ils ont un accès à une base de données ce qui est assez commun pour euh, Doctolib dit par exemple qu'il a accès aux données des patients voilà donc c'est c'est des choses qui qui et, mais du coup le corollaire ça devrait être peut-être d'avoir l'activité 5 et chose qui serait du coup énorme en termes de certification et donc voilà on est c'est ce, ce flou aussi que je voulais souligner ouais.
0: Repréciser ce euh, qu'est l'activité 5 pour les personnes qui sont moins famisées. C'est en fait
5: applicative. C'est le fait d'administrer de, de, l'application, d'y accéder pour y faire des opérations de maintenance euh, euh, sur la production. Euh, Aujourd'hui, euh, pour moi, il y a un flou que le législateur a, a, a promis de, de clarifier parce que maintenir l'activité la, 5 de manière formelle euh, sous certification, c'est euh, euh, exclure euh, un tissu... Euh, euh, d'éditeurs et de, souvent de petits éditeurs ou de, ou de petites sociétés de services qui vont euh, euh, ne pas pouvoir finalement euh, euh, assurer la TVA d'un outil qu'elle serait développé enfin, ça, ça me paraîtrait complètement, euh, complètement fou c'est quand
3: même assez lourd pour une entreprise de passer sur la certification nous on sort de la certification ISO 27001 c'est déjà compliqué pour un domaine d'infogérance. Ouais. Et passer derrière la foulée les certifications. C'est un, un investissement lourd pour une PME, euh, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, je crois que Adrien, tu me
0: disais souhaitait, enfin, mettait en place quelque chose pour. Euh...
4: Bah, du coup, nous, nous on sous-traiterait justement cette, cette cette activité 5 Mais, mais en effet, l'idée nous c'est un peu sur le modèle des, des des chatons et de Framasoft et les chatons, c'est un. un j'ai pas l'acronyme en tête, mais c'est un. L'actif col... des
0: hébergeurs alternatifs neutre transparent. Bon, genre, du coup, j'ai inversé. Et solidaire, et, et, solidaire voilà.
4: et, et du coup, et donc c'est d'essayer de, de, de décentraliser un peu le web et les serveurs. Et donc bah, nous, voilà, en saluant avec un, 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 un hébergeur qui qui a du coup l'activité 5, d'avoir d'installer des, enfin de faire installer du coup parce que nous on n'aurait accès à aucune donnée, mais de faire installer des, des logiciels libres dans un, chez un, un hébergeur de données de santé et de fournir, enfin de de, de, de de permettre aux utilisateurs et typiquement aux médecins et le un des premiers services ça, ça sera la, la, la visioconférence avec Jitsi, euh, qui est oui. un logiciel de vidéoconférence libre, euh, voilà, qui, qui est très bien. Euh,
0: on avait reçu le fondateur, enfin le, le créateur oui, de GTC. Euh, disponible en, en podcast, on vous, vous retrouvez la, la référence ouais. sur le site. Ça oui, c'est très intéressant, bah, peut-être qu'on pourra j'évoquer des possibles émissions futures, ça pourrait peut-être faire, faire l'objet d'une. Euh, je vous propose quand même d'avancer puisque le temps file euh, et on parlait des limites euh, de cette euh, hébergeur de données de santé puisqu'effectivement bah, ça n'a pas empêché, enfin Microsoft détient ce César. Microsoft est donc, euh, a donc été euh, euh, choisi comme hébergeur des données de santé euh, pour la plateforme Als Data Hub euh, avec voilà tout un, euh, toutes les problématiques qu'on peut imaginer dont on avait parlé donc en janvier, euh, en janvier 2000, de, le 28 janvier. 2020. Euh, alors Interop a été assez active et il l'est toujours. Euh, pour lutter un peu contre ce qu'on considère être effectivement un choix, un choix très regrettable politiquement. Euh, peut-être voilà, faire un petit point, alors il y a une pétition pour demander une commission d'enquête, je crois qu'il y a des recours devant le, le juge, est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit point, Adrien
4: Oui, du coup, euh, en, en, en deux mots, le LDAT-Hub, c'est euh, la centralisation euh, dans un seul lieu de toutes les données de santé, de tous les citoyens euh, français, et toutes les données de santé, c'est vraiment tout, le kiné, euh, le médecin G, la pharmacie, etc., etc., tout ce qui est santé va aller au Health Data Hub de façon pseudonymisée, donc on n'aura pas les infos directement identifiantes, mais c'est quand même une très très grosse base de données. Euh, qui recoupe euh, 67 millions de, pa de, de patients euh, au moins. Euh, et donc, en effet, nous, les, les, les actions, tout de suite, euh, Microsoft, euh, ça, ça, nous a, euh, ça nous a un peu émus, on va dire. Et euh, euh, ce qui s'est passé aussi cet été, c'est euh, l'invalidation d'un texte euh, fondamental euh, qui est du coup le, le, le Privacy Shield, ou bouclier, en français bouclier de protection des. Euh, et ce texte permettait euh, d'échanger de, de, euh, dans un cadre légal. Euh, des données entre l'Union Européenne et les états unis Et donc, si par exemple, Microsoft, pour, parce que là, c'est ce qui nous concerne, adhère, enfin, oui, adhérait à ce, à ce texte, et donc, il pouvait faire, faire ces échanges. Ce texte-là été invalidé par un, un militant euh, de, 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 de la vie privée, enfin, des, des droits et des, des, des libertés fondamentales, euh, qui s'appelle Schrems. Euh, et donc, à partir, enfin, depuis le 16 juillet, tous les transferts entre l'Europe et les euh, États-Unis sont euh, réputés illégaux. Pour euh...
0: préciser peut-être que tu es invalidé par ce militant, et il faut vraiment saluer son action, mais ça montre oui. aussi qu'une personne, individu, et il s'est saisi de son droit, il a amené ça jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne, où il a obtenu l'invalidation de cet accord, qui était censé dire qu'effectivement les deux régimes juridiques partageaient les, les valeurs communes, enfin les, les critères minimums, et ce qui a invalidé la Cour de justice. Et donc on peut aussi saluer, voilà, montrer aussi qu'une action militante
4: peut aboutir. Peu à quoi ça pas, pas la date, mais ça, mais, mais, ça, ça a l'air d'aboutir euh, à tel point que Facebook menace la Cour de justice de partir de l'Union européenne avec Instagram au passage. Donc il y, a, il y a voilà une pression et un bras de fer qui se met comme ça entre les États-Unis et l'Union européenne. Et donc, ça prouve bien que, euh, euh, et oui, nous, ce, qu ce que la CNIL plusieurs fois aussi a dit, c'est qu'au sein du Health Data Hub et que Microsoft ne s'engage pas à ce que les données restent euh, dans l'Union européenne euh, lorsque les données sont analysées, donc sur un processeur euh, ou sur une carte graphique. Euh, voilà. À partir du moment où il y a de l'analyse et pas que du stockage par contrat, euh, Microsoft ne s'engage pas euh, à ce que les données restent dans l'Union européenne. Et donc, à la suite de ça, en effet, on a fait un, un recours au Conseil d'État... Euh, qui a été euh, annulé euh, récemment, mais on poursuit. Euh, on aura, il y aura d'autres actions, euh, et, et, et on se bat, on se bat pour ça, enfin euh, contre contre ça, nous en l'occurrence.
0: Oui, on mettra le lien, il y a même la communauté, ouais. on mettra le lien euh, sur le site. Bah, au pied de vous.
3: Le, le était aussi assez actif là-dessus. Euh, oui, C'était pas, pas un
0: tout seul, oui, c'est un collectif dont interrob une oui. Il y a, pareil,
3: il, y a il y a beaucoup d'organisations derrière. Par contre, moi, il y a, la question que je voulais. Je reviens sur cette question, effectivement, c'est là la contradiction que j'ai eu en début, au début de ce, 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 ce débat. Cette contradiction, c'est qu'en fait, pourquoi on, est, pourquoi on en arrive à, à n'avoir comme choix que choisir Azure C'est ça, pour moi, la question qui doit nous interpeller, nous, industriels, parce que nous, on travaille dans la fabrication de, du logiciel et puis aussi son, son délivrerie. Et, et, et ce qui doit interpeller, ce qui nous interpeller, c'est effectivement... Il y a effectivement, ce n'est pas sain et on est tous d'accord sur le fait que euh, ce n'est pas éthique et ce n'est pas sain que les données puissent être transférées aux états unis ou être exploitées par d'autres. On est tout à fait d'accord. Moi, bon, la question que je me pose, c'est pourquoi on en arrive à ce type de choix ou par défaut. Je ne pense pas que les, les gestionnaires, je ne suis pas spécialiste du dossier, mais les gestionnaires de S-Data Hub aient voulu absolument favoriser Microsoft. Je ne pense pas que ça vienne d'un choix euh, par, euh, volontaire, mais je pense que ça un un choix par défaut. Et, et, et en fait, ça pose la question, est-ce qu'il y, est qu y a des alternatives concrètes, euh, industrielles, euh, opérationnelles, qui, qui pourraient euh, euh, traiter euh, le problème du Health -hub. Et c'est ça, pour moi, la question qu'on qu qu se pose au niveau euh, du CNL, au niveau du Hub Open Source. C'est une initiative dans laquelle nous, on investit beaucoup. C'est la réponse qu'apporte ce le fameux projet GaiaX euh, parce qu'effectivement, c'est une façon de construire en Europe, peut-être une alternative, peut-être une, une opportunité de construire en Europe, une, une alternative en termes d'infrastructures de réseaux de données, euh, qui soit, bon, souveraine. Nous, on souhaiterait qu'elle soit le plus open source possible. Mais euh, voilà, c est, c est, je pense que la question à ce propos-là, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à se doter, outre le fait de, de récriminer, effectivement, et d'attaquer... Les GAFAM, je, moi, je, 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 ça me va. Mais ce, que, ce qui est surtout important, c'est qu'on puisse construire à côté, en parallèle, ces solutions opérationnelles qui puissent répondre à ce type de problématique.
0: Oui, je pense que Pierre, je vais ensuite te donner la parole parce que bah justement, vous avez une certification. Il y, y a des projets européens qui sont assez, très intéressants et on va en parler. Juste avant, peut-être, je vais redonner la parole à, à Adrien pour évoquer une autre action et qu'on peut inviter nos auditeurs et auditrices à, à s'engager dedans. C'est donc une pétition pour obtenir une commission d'enquête et donc bah, on nous invite. Alors, tu, tu peux nous en donner un mot en une minute peut-être pour inviter les personnes à, participer, enfin, à faire cette action simple en réalité.
4: Oui, voilà, c'est pour reprendre l'idée la, 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 de Nathalie Goulet et ses et que tu as mentionné au début de' l'émission euh, et qui euh, en effet veut une commission d'enquête pour analyser les conditions euh, de l'appel d'offres euh, et pourquoi il n'y a pas eu d'appel d'offres et le choix de Microsoft et des enjeux de Microsoft et de la donnée de santé un peu en général, euh, voilà, elle est sur le Sénat euh, en ligne euh, Oui on mettra vois, le lien, voilà, il faut facilement. 10 000
0: donc il faut et 10 000 signatures c est, c est énorme, pour que ça soit étudié en conférence des présidents 100 000, c'est oui, 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 vraiment,
4: oui. vraiment beaucoup donc euh, diffuser, euh, vous avez 6 mois euh, diffuser la, la pétition Signé et, 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 et
0: diffusé. Voilà, c'est important. C'est qu'aujourd'hui, une commission d'enquête a des pouvoirs forts. On est obligé de s'y présenter lorsqu'on est convoqué. C'est pour ça que c'est on, 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 voilà, on témoigne sous serment. C'est voilà. quelque chose de, de très important et on invite nos auditeurs auditrices à, à soutenir cette initiative.
4: Et ces actions, voilà, c est, c est, en effet, c'est plus qu'Interop. En effet, il y a les, les industriels il y a aussi des patients, des associations de patients, des, des médecins qui se sont engagés, donc des syndicats de médecins. Didier Sicard, qui est connu aussi pour l'éthique. Enfin, voilà, c'est vraiment un, un, un collectif là.
0: Oui, c'est de le, de le, très important de le préciser. Et du coup, euh, bah, je vous propose voilà, d'avancer. Et, et Pierre-Yves, j'aimerais donc te, te donner la parole parce que Easter Eggs a une certification EDEN. Donc, euh, bah, tu pourras dérouler l'acronyme de European Health and Data Evidence Network. Euh, et donc, il propose une approche voilà, avec, il me semble, le logiciel libre et au centre, enfin, fait partie des critères euh, qui est basé voilà, sur quelque chose, d'une mise en réseau. Euh, Est-ce que voilà, tu peux nous expliquer quelle est cette certification Pourquoi vous avez le choix fait le choix d'y recourir et euh, voilà, nous parler de ce projet
5: alors, je, je rebondis juste une seconde sur ce qu'avait dit euh, Philippe avant. Euh, euh, sur la nécessité, quand on a un projet comme le Data Hub, d'avoir aussi une vision technique. Parce qu'en fait, le problème, c'est que euh, souvent, les politiques pensent que la technique, c'est un point de détail. Or, euh, il faut savoir déjà ce qu'on a euh, dans la boutique pour savoir avec quoi on va faire et comment Exactement. on veut faire. Moi, quand j'ai entendu le roi le tourneau c'était l'hiver dernier. Il présentait un roadmap, un document extraordinaire, hyper bien ficelé. À la fin de son intervention, elle dit, il nous, reste plus qu il nous manque encore un... notre directeur technique et le staff sera complet. Ah et, ouais, on la... voilà. et, et là, on s'aperçoit. Et là, pour moi, j'avais ma réponse. Ils n'avaient personne qui avait la vision technique.
0: Oui, bon. on voit souvent que c'est un problème. C'est considéré comme une évidence, alors que non, ce n'est jamais une évidence. Et en fait, c'est ah, des non. choix politiques, la technique aussi. Ouais.
5: Et Je sais que nous, société hyper technique, souvent, on part plutôt de la technique et après, on regarde les possibles. Mais bon... Euh... Euh, oui, alors pour revenir sur, sur donc le, le projet Eden, ça revient un petit peu aussi et là on revient tout de suite euh, évidemment à ce que disait aussi euh, euh, Adrien au début sur euh, aujourd'hui euh, la capacité euh, non pas de centraliser toute l'information, toutes les données des patients dans, un, dans, un, un, dans une base de données, une super base de données, mais justement faire en sorte que les, que les hôpitaux puissent conserver euh, les données euh, chez eux et puissent après les partager en adoptant euh, euh, des standards. Euh, le projet Eden, c'est un, un projet qui est mené par euh, l'Union européenne et euh, derrière les Big Pharma, hein, qui sont, euh, sont aussi euh, à l'affût, parce que eux, ça les intéresse d'avoir... Euh, accès à terme à ces données-là avec des standardisations et des, et, des, et des outils qui permettront de faire tourner des algorithmes identiques partout. Mais bon, en contrepartie, les hôpitaux pourront euh, vendre cet accès alors, euh, à, à, au, à, au labo. Donc il y aurait des contreparties. Euh, le projet Eden, c'est l'émanation d'un organisme plus large mondial qui s'appelle l'OHDSI. Alors l'OHDSI, euh, c'est exactement. Euh, c'est un petit peu comme Eden au HDS. Il y a je fois, vais que retrouver, je retrouver. On, on verra. C'est l'Observational Health Data Science en informatique. Donc, euh, c'est un projet euh, qui euh, vise justement à créer, à standardiser un, un, un format de base, euh, ce qu'on appelle le format HOMOP, et, euh, et qui va permettre euh, de faire en sorte que euh, si toutes les bases de tous les hôpitaux du monde, tous les entrepôts de données de santé du monde ont ce euh, même format et adoptent, euh, les mêmes standards, eh bien, euh, on va pouvoir euh, lancer des recherches euh, euh, de Tokyo à, à Paris, en passant par, euh, par Rio, euh, avec le même algorithme, et donc étendre les, euh, ce qu'on appelle les cohortes, c'est-à-dire les à avoir des cordes toujours plus importantes, donc des, 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 un nombre de patients à, à, à mettre dans une étude toujours plus importante pour, pour, pour que l'étude soit, soit plus efficace. Ce projet-là, il se trouve que c'est le projet OHDSI, c'est un projet qui est entièrement open source, mais le choix du logiciel libre, enfin open source, du logiciel d'utiliser op... enfin, une suite de logiciels open source dans le cadre du projet OHDSI n'est pas du tout un choix lié au à la notion de euh, euh, transparence, mais juste un choix euh, lié à un côté pratique et le fait de pouvoir euh, plus facilement euh, déployer et plus, fa et, et plus rapidement déployer ces outils-là à, à un large niveau et en plus gratuitement. Donc enfin, En tout cas, c'est comme ça que, que, le, que la position est défendue. Donc, Ce, ce ne sont pas des libristes euh, chevillés au corps. Et d'ailleurs, dans le cadre du projet Eden, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, globalement, on est... Euh, euh, Sauf les partenaires, on va dire, euh, comme nous, qui travaillons et qui sommes des acteurs euh, en lien avec les hôpitaux, euh, au sein du consortium, on est dans un monde parfaitement Microsoft. Et euh, euh, donc c'est assez intéressant de voir qu'il n'y euh, a pas de... Il et, n'y et a, a pas non plus de... Il n'y de, 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 a pas eu de choix de fait, en fait. Euh, ces gens-là avaient à un moment, on leur a dit, bah, une base de données, c'est... Euh, c'est SQL Serveur, bon bah, ok. Que ce sont des médecins qui à un moment ont besoin d'un outil, ils demandent un outil, on leur donne un outil, et puis ils se forment sur cet outil là, et puis il n'y a, euh, a pas de conscience forcément euh, du choix de savoir si le logiciel est libre propriétaire, ils ont besoin d'un outil, ils ont besoin d'atteindre un but. Euh, et, et, et en cela c'est euh, intéressant et ça peut poser des problèmes à un moment, parce que et là on peut parler aussi des, des, des standardisations et, et, et des normes qui sont visées. Puisque euh, euh, de la même façon qu'on doit définir des normes communes, faut-il faut encore faire attention euh, que ces normes soient elles-mêmes, euh, euh, quelque part, euh, euh, publiques et libres, et ne soient pas euh, des normes qui soient, euh, à terme, euh, possédées par des euh, organismes, ou en tout cas euh, gouvernées par des consortiums privés.
0: Ah, merci beaucoup euh, pour ce... C'est tout très juste. Ouais. Euh, je vois le temps filer. Excusez-moi. Du coup, je, je pense à plusieurs choses. Euh, je vous propose, malheureusement, on va peut-être conclure. Donc voilà, je vous laisse chacun un, un mot de la fin, soit sur ce qu'il faut retenir de l'émission, si vous voulez rebondir sur effectivement ce, ce projet. Et on voit ça, si ça m'évoquait l'importance d'un pragmatisme euh, aussi dans, dans l'éthique. Et on voit que c'est ça finalement qui a, qui a poussé peut-être vers le lucidité de ce que je retire de ce que tu nous as dit. Donc peut-être une minute chacun. Voilà, s'il y a un, un, un mot qui, qui.
4: Oui, bah moi c'est la, la, la technique est politique euh, et, et vraiment éminemment politique. Euh, il faut, faut vraiment y penser à chaque fois qu'un un ingé fait, fait une, une action, il y a une, ça sous-entend de la politique. Euh, le modèle OMOP, on le promeut aussi, euh, on a eu des discussions déjà avec Easter Eggs, euh, sur ça, pour dire aussi le, les big pharma c'est qui, c'est euh, en partie hein, IQVIA qui est le plus gros data broker euh, ouais. de données de santé et euh, le, prédis, le président de IQVIA, c'est l'ancien directeur du, euh, de l'adresse la, de qui a mis en place le Health Data Hub. Donc euh, il y a aussi tout cet enjeu de, de pouvoir euh, aussi euh, très important. Et vous disiez, je crois que c'est Philippe, euh, euh, le, le choix... Euh le, enfin, que, que ça questionne les industriels euh, de, dans, dans leur réponse euh, à, au Health Data Hub. Moi, je pense que c'est pourquoi le, le Health Data Hub est parti dans cette direction aussi. Des alternatives décentralisées euh, existaient. Si on veut faire de la recherche de qualité, il faut des alternatives décentralisées comme OMOP. Euh, voilà, donc c est, c est, et, et, et si on veut centraliser pour certaines études, mais sûrement pas toutes, mais sûrement parfois et, euh, on, on, on doit centraliser dans un lieu, et bien, il y a plein d'initiatives. Tera lab le CASD, euh, les hôpitaux peuvent centraliser euh, d'autres hôpitaux pour certains projets. Enfin, il, il y a, vraiment, il y a, il y a un, un écosystème qui existe, euh, qui doit être développé et, et les industriels sont évidemment les bienvenus. On pourra pas... Enfin, voilà, voilà. Mais autour du livre. Voilà.
0: Super. Euh, bah, oui. Philippe Montargès. Où... Oui, oui, je, je
3: repense ce que dit Adrien. C'est vrai que le sujet que ça pose, effectivement, ce que j'ai tout fait au début, c'est que... Euh, si on si ne reprend pas la maîtrise de, de, des infras, à la fois à nous en termes de développement, si on ne maîtrise pas techniquement des infras euh, avec de l'open source, euh, et si on n'a pas une offre alternative euh, conséquente, euh, on ne pourra toujours que pleurer. Après, c'est logiques de souveraineté. Ou donc Moi, j'appelle les, les, les industriels qui travaillent dans le secteur à rejoindre l'initiative, à s'investir par exemple dans l'initiative de GAIA-X, euh, après elle vaut ce qu'elle vaut, mais au moins euh, au niveau européen, il y a une initiative qui vise à, effectivement à reprendre le contrôle de l'infrastructure de réseau de données puisque c'est un, un projet autour de ça qui associé à la fois des grands utilisateurs d'ailleurs je crois qu'il y a un data space euh, santé qui existe dans le cadre de GAIA X. Et, et, et je pense que c'est important que les acteurs de l'open source les acteurs industriels open source et du livre en France s'investissent là-dedans pour effectivement imposer euh, quelque part euh, euh, ben, euh, le livre dans la fabrication de ces, de ces futures infrastructures qui vont être, je veux dire, le socle de tous ces data spaces verticaux par de grands domaines. Et la santé on est, est un... Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette logique-là.
0: L'appel est passé, ouais. Je, pas je me permets. Les,
3: les, les, les Américains, mais il faut aussi que nous, on soit capable de, de s'investir et de, de produire des choses qui, qui tiennent la route. C'est un appel au sens. Voilà.
0: Très bien, l'appel est passé. Euh, Pierre-Yves, hein, si tu peux être d'une efficacité oh, redoutable oh, oh, oh. dans ton dernier mot.
5: En une phrase, euh, vu le c'est euh, pourquoi pas sensibiliser les médecins euh, plus tôt euh, dans leurs études à ces problématiques-là, puisque puisqu'aujourd'hui, euh, ils, euh, ils doivent se sentir concernés et euh, je crois qu'ils arrivent désarmés euh, quand ils sont oui. euh, confrontés... Euh, au sujet, euh, très ouais. tard. Très
0: juste, dit Isa, je suis d'accord, on en revient toujours à la question de l'éducation. Donc, un grand merci à vous trois pour ce sujet passionnant. Effectivement, c'était un peu ambitieux, peut-être, dans ce temps si court d'aborder tous ces points, mais c'était passionnant. Euh, bah, merci, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, à bientôt, euh, j'espère. Euh, je merci. vous propose une pause, nous allons faire une pause musicale à nouveau. Nous allons écouter Cyber, SDF, et cette fois-ci, nous allons écouter Accessible Love. On se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La voile est possible. Donc accessible love par cyber sdf euh, disponible sous l'essence libre Creative Commons attribution vous retrouverez les, li... Pardon, les références sur le site april.org euh, une recommandation donc d'Éric Frodin euh, deboutdufil.com euh, vous écoutez toujours donc libre à vous sur Radio Cause Commune la voile est possible 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm je suis toujours Étienne Menu, chargé des affaires euh, publiques pour l'April et nous allons passer au sujet suivant alors, nous allons passer à notre dernier sujet. Il s'agit donc de la pituite de Luc. Donc, Luc doit être avec nous, normalement.
2: Je suis là, Étienne, bonjour.
0: Bonjour, Luc. Alors, si j'ai bien compris, tu vas nous expliquer aujourd'hui que digital rime avec médiéval.
2: Oui, alors déjà, j'aurais bien voulu venir. J'aurais bien voulu venir, c'est classique. Mais là, en fait, je suis encore en mode vacances. Alors, j'ai baroudé cet été autour du mont Lozère au contact de la nature et sous le soleil. Et j'ai toujours une allure d'aventurier au teint tellement avantageuse que ça frise l'indécence. Et du coup, j'évite de sortir parce que ça fait déjà. Cet été, je me suis tout bonnement retiré de la civilisation. Alors, c'était extrême, il n'y avait pas de réseau partout. C'est le genre de vacances qui permet de se plonger dans l'ancien monde, que ce soit en visitant des châteaux ou en cheminant sur d'anciens béals qui croisent les ruines de Moulins à Châtaigne. Alors, attention je parle de l'ancien monde d'avant, pas du nouvel ancien monde d'avant le Covid, ni même du précédent nouvel ancien monde d'avant l'Internet, mais bel et bien du vieil ancien monde d'avant la modernité. À cette époque, les différences réglaient à coup de masse dans le home. La vie était simple. On pouvait satisfaire son ambition en envahissant le royaume de son propre frère pour lui piquer son territoire et ses dieux. C'était une époque où on ne s'embêtait pas avec les faits. Dieu suffisait à expliquer toute chose et toute objection était cramée vive. La rumeur était la seule source d'information. Un illuminé affirmant avec assez de conviction qu'une apparition divine lui a soufflé un truc, suffisait à déclencher une révolte, une guerre ou la construction d'un pont. Et puis je suis rentré et je me suis demandé si les choses avaient vraiment changé. Ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité n'est finalement pas bien différente. Il suffit d'être assez nombreux à y croire pour que ça devienne vrai. Inutile d'ailleurs que j'argumente plus là-dessus. Je suis à la radio là, ça devrait suffire à atteindre à la masse critique de véracité. Et puis je me suis replongé dans l'actualité de l'été, j'ai découvert que le seigneur Apple avait banni Fortnite de son royaume parce qu'il refusait de payer le sens, la taxe médiévale que tout vassal doit à son suzerain. Puis Apple a la, lancé ses troupes à l'assaut de WordPress pour les faire cracher au bassinet également, mais a dû se replier finalement. Toujours en matière de taxes médiévale, Amazon applique semble-t-il les prémices, telles les ecclésiastiques d'autrefois. Comme eux, il leur est mis la main sur les premiers fruits de la récolte, il est en effet accusé d'identifier les nouveaux produits à succès de start-up et de ses vendeurs tiers pour sortir des produits concurrents et les mettre en avant sur sa propre foire médiévale en ligne. Google a instauré la corvée de longue date en nous faisant cliquer sur les images pour passer l'identification. L'architecture centralisée des GAFAM sont leur château fort, qui doit être assez solide pour résister aux armes de siège de type DDoS et suffisamment sécurisée contre les espions s'infiltrant pour tenter de les assassiner en rendant public leurs dick pics et autres infos compromettantes. Les utilisateurs sont soumis à la dîme au travers de l'obsolescence programmée qui les force à racheter encore et toujours le même matériel. La pub en ligne assure le contrôle des âmes, comme l'église catholique autrefois, et permet de toucher le bol. La propriété intellectuelle et les services DRNisés les maintiennent dans leurs conditions de serf. S'émanciper revient à partir sur les chemins de l'exil. Plus de contact avec ses proches, plus de photos, plus de musique, plus d'historique des conversations. Désormais, les titres de noblesse se reconnaissent au préfixe « si ».« CEO »,« sitio »,« sicio » et j'en passe. Le minimum pour participer aux intrigues de cours, c'est d'être vip dans une boîte cotée en bourse. En dessous, il n'y a que des larbins ou des intrigants. Cela permet de pérorer lors de keynotes, d'exhiber sa grosse réussite et de convaincre tout le monde que ses revenus en naissance sont légitimes. Les ménestrels et troubadours de la presse chantent leurs louanges. Steve Jobs était un génie doublé d'un bienfaiteur de l'humanité. Bill Gates est un philanthrope. Il faut baiser leurs pieds pour l'extrême charité dont ils font étalage quand ils tapent plus ou moins pour de vrai dans leur trésor de quelques milliards. Le logiciel libre n'est pas en reste. La fondation Mozilla vire un quart de ses salariés, car le futur de ses revenus est incertain, mais Mitchell Baker touche 2,5 millions de dollars par an. Dans le monde des nouveaux aristocrates, c'est une paille, dit-elle. Mais en Europe, Ton Rosenblatt n'a jamais eu ce genre de prétention. Il a pourtant emmené Blender vers les sommets. Baker ne peut pas en prétendre autant, avec Firefox descendu à 4% de fidèles. Le marché a remplacé Dieu. C'est lui qui définit le mérite et la légitimité. En juin dernier, on a découvert les nouveaux supplices réservés aux gueux quand l'arbitraire des seigneurs leur tombe dessus. Trop critiques en Veribay, Ine Steiner et son mari ont été l'objet d'un harcèlement par des hauts cadres de l'entreprise. Faire livrer des cafards vivants, un fœtus et du sang de porc, ou des livres sur comment survivre à la perte de son épouse, remplace les poussettes, brodequins et chevalets d'antan. Les galériens et forçats de notre époque sont les miséreux qui travaillent plus ou moins volontairement dans les usines de matériel informatique, les services clients, services de modération et autres trucs du genre effectués dans des pays où les lieux sont adéquatement évalués selon les critères médiévaux contemporains. Alors que les Américains constatent que leurs inégalités sont aujourd'hui supérieures à celles de la France de 1789 et où une guillotine a été symboliquement dressée devant la maison blanche, je repars pour ma part pour une année à tenter de faire avancer le livre avec mon bronzage et mes maigres moyens de gueux, il y a peut-être à notre portée un nouveau monde d'après qui ne ressemblerait pas à l'ancien monde d'avant.
0: Merci Luc, hein, de nous rappeler que c'est important aussi euh, garder notre colère pour, euh, comme énergie aussi pour agir. Bon, je, je, je ne désespère pas que tu puisses un jour nous rejoindre en studio.
2: Ça arrivera nécessairement. <rire>
0: c'est bon. bon. bah, une très bonne fin de journée. Merci. Euh, merci. merci suite. A bientôt. Nous approchons donc euh, à grands pas de la fin de l'émission. Je vous propose de faire quelques annonces. D'abord, et j'allais l'oublier, peut-être pour vous donner la réponse du quiz que je vous proposais, je n'ai oublié de le répéter pendant l'émission, mais euh... bref, nous y sommes. Euh, je vous demandais le nom de l'accord invalidé pendant l'été par la Cour de la justice européenne, initié voilà, suite à un recours de Max Schrems, ce qui a été évoqué pendant l'émission, un accord entre les états unis et l'européenne euh, qui concerne le, données, le traitement des données personnelles. Il s'agissait donc du Privacy Shield, auquel, voilà, comme je vous le disais, Naomi, Naomi Décidément Berger a consacré sa chronique lors du libre à vous du 22 septembre. Euh, une annonce, donc, le journal La Croix-L'Hebdo, dans son numéro du 26 septembre 2020, a réalisé un, un dossier intitulé « Numérique, le guide pour reprendre le contrôle », une lecture très intéressante. Une dizaine de pages qui passent en revue pas mal de choses très utiles, hein, conseils, outils libres, sites web, lecture. Euh, voilà. Donc pour le lectorat de la Croix, c'est un bon outil pour commencer à devenir un jardinier de sa vie en ligne, hein, comme il est écrit dans, dans l'introduction. Avec aussi un encart à la fin, euh, comment nous l'avons fait, qui montre voilà le, le sérieux euh, du test et de la et de la démarche, euh, et aussi voilà, que voilà c'est possible de le faire. Euh, puis bon. on a plutôt fier, puisque le Libre à vous est cité dans les ressources pour aller plus loin. Euh, donc Une lecture disponible en version papier et en version numérique pour la somme de 2 ,99€. Voilà, Vous retrouverez les références sur april.org. Euh, jeudi 1er octobre, le groupe Sensibilisation de l'April continuera de se réunir à distance. à partir de 17h15, c'est ouvert à tous et à toutes, donc n'hésitez surtout pas à retrouver les détails pratiques sur la page dédiée euh, sur l'émission ou euh, dans l'agenda du libre.org. Euh, voilà, vous trouverez d'autres événements voilà sur cet agenda du libre.org d'autres événements libristes. Euh, nous touchons donc à la fin de l'émission, je vais notre émission se termine donc. Je remercie les personnes qui ont participé pense à Vincent Calam, Adrien Parot, Pierre-Yves Dillard, Philippe Montargès et bien sûr l'incroyable Luc. Au malade de la régie aujourd'hui, ma collègue Isabella. Merci également à Sylvain Kotzman, Antoine, Samuel Laurent, Olivier Humbert et Elodie Daniel Giraudon, bénévole à April, qui étoffe donc notre équipe podcast. Merci à Olivier Grico, le directeur d'antenne de la radio, qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à April, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Et enfin, merci bien sûr à Frédéric Couchet, le principal artisan de cette superbe émission. Vous Ouvrez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que le site web sur le site web de la radio causecommune.fm N'hésitez surtout pas à nous faire tout retour utile pendant qu'est-ce qui vous a plu mais aussi les points d'amélioration. Toutes les remarques et questions sont les bienvenues à libre à vous at april.org. Nous vous remercions d'avoir écouté cette émission. Euh, la prochaine émission aura lieu euh, le 6 octobre 2020 à 15h30, nous offrons une émission spéciale euh, Musique Libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve donc en direct mardi 6 octobre, d'ici là portez-vous bien.